0: convidá-los para abrir a palavra de Deus, ainda no Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 28, e leremos do versículo 18 ao 20, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos do 18 ao 20, esse texto tantos outros que serão utilizados como referências, possam trazer o ensino bíblico aos nossos corações, e redundar ao Pai em edificação e prática da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o Evangelho de Mateus é de conhecimento comum, que foi escrito por um dos discípulos de Jesus, e quem era esse discípulo? O ex-publicano, cobrador de impostos, que estava na coletoria sentado em determinado momento, e jesus chegou lá e disse segue me de forma que esse evangelho ele passa a integrar o bloco dos chamados evangelhos sinóticos e o que é que é isso é que mateus juntamente com marcos e lucas eles formam o um rol de livros que comumente narram diversas passagens da vida e ensinamento de Jesus, ou seja uma determinada passagem ela se encontra em Mateus, em Marcos e Lucas, às vezes com pequenas diferenças, ou um episódio na vida de Jesus se encontra em Mateus, Marcos e Lucas, enquanto que João, o Evangelho de João ele distorce um pouco dessa linha e passa a fazer uma abordagem de outra ótica portanto os evangelhos sinódicos são aqueles que têm conteúdos semelhantes, no que se refere ao texto que lemos, alguns comentaristas ressaltam, que esse último parágrafo do evangelho de Mateus, que compreende na verdade a partir do versículo 16, ele deve ser comparado em primeiro lugar ao capítulo 10, para que possamos, é, entender a mudança que Jesus fez da evangelização, onde ali no primeiro momento Ele, como filho de Davi, Ele delega poderes para que os seus discípulos evangelizassem Israel, ou seja, Ele diz para são os, da, os perdidos da casa de Israel. E agora nesse finalzinho do livro, Cristo então se identificando como filho de Abraão ele delega a sua autoridade para a evangelização, não apenas de Israel, mas de todo o mundo. Em que, como resultado, alcançou eu e você, que estamos hoje aqui, mais de dois mil anos depois desse episódio. De forma, irmãos, que os onze discípulos atenderam a ordem de Jesus e deixaram Jerusalém, rumando para a Galiléia, e ali no monte designado pelo Senhor, ele se deu a conhecer a, os seus seguidores, aparecendo para eles, conforme nós vemos aqui no versículo 16 e 17, logo que ouviram, diz o texto, que eles o adoraram, todavia alguns duvidaram, e é justamente nesse cenário, num dos montes da Galileia, que Jesus entrega aos seus discípulos, a grande comissão, esse comissionamento não foi entregue aleatoriamente mas Jesus com o seu exemplo de vida os ensinou como um ser um discipulador e a grande comissão é ide por todo o mundo ou ide portanto fazei discípulo de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ide e fazei discípulos esta foi a ordem de Jesus, este foi o imperativo, e olhando para tudo isso irmãos, eu gostaria então de compartilhar com vocês, o seguinte tema, Jesus o maior referencial de discipulador, Jesus o maior referencial de discipulador, de forma que podemos então nos perguntar, por que Jesus é um referencial, ou o maior referencial para o trabalho do discipulado? Em primeiro lugar, porque Jesus, ele caminhava lado a lado com as outras pessoas, por isso ele se torna esse referencial. Nós, geralmente, é, na nossa cultura, nós não temos essa prática né, do discipulado, mas em algumas culturas do oriente nós vamos encontrar principalmente nas artes marciais né? Aí eu me lembro daquele filme que tem alguém Daniel San em que tinha o seu mestre e ele como um discípulo aprendendo a, era o que? Karate? eu não lembro, Karatê, né? Karate Kid, né? então aprendendo Karatê. e aí o que é que ocorre? ele era um discípulo aprendendo aos pés do seu mestre, olhamos para o próprio Paulo, e ele diz que, aprendeu aos pés de Gamaliel, ou seja, o um mestre, ensinando ao seu discípulo, e ali, encontramos agora, dentro da cultura judaica, Jesus, o mestre dos mestres, ensinando aos seus discípulos, de forma, que hoje, em pleno século 21 quando nós passamos a caminhar com Jesus, nós também somos considerados, e biblicamente é o correto, discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. E como discípulos, somos convidados a sermos discipuladores, a sermos mestres de outros, a sermos multiplicadores dessa instrução, desse estilo de vida, proposto por Jesus, quando Ele aqui esteve, e para realizar sua missão discipuladora, Jesus então Ele, como maior referencial, Ele andava lado a lado com seus discípulos, para realizar sua missão, Jesus constituiu uma equipe, ele investiu tempo em oração, para buscar aqueles que seriam os seus discípulos, é interessante observar, que ao escolher os seus, disse que, eles estariam sempre ao seu lado, isso mostra que os discípulos, teriam a oportunidade de conhecê-lo bem, bem de perto, vendo-o ensinar, pregar e curar, Jesus, Jesus, tornou-se conhecido pela consistência dos seus ensinamentos e a coerência da sua prática, ao caminhar lado a lado com as pessoas, tinha o interesse em que elas conhecessem de fato quem ele era, há muitos que não querem andar lado a lado, lado a lado com outros, para não mostrar as suas debilidades, mas é preciso entender que não há nenhum sinal de debilidade ou fraqueza em mostrar o que realmente somos. Somos, ilimita somos limitados, somos perfeitos, ou melhor, imperfeitos. E nessa caminhada, no nosso dia a dia, quando passamos a ensinar a outros, nós não podemos camuflar nossas imperfeições as pessoas vão conhecer as nossas falhas, mas também nós podemos ensinar com as nossas falhas, dizer, eu sou falho, eu sou limitado, mas eu estou aqui para crescer também, olhando para aquele que é o meu maior referencial, que é Jesus Cristo. Assim, irmãos, é necessário entender, que o Evangelho sempre será um tesouro, em um vaso de barro. O Evangelho é um tesouro, e o vaso de barro, somos eu e você, assim, importante, é importante caminhar lado a lado com as pessoas, conhecendo-as e tornando-se conhecido, para alguns isso seria talvez descer de um patamar em que se encontra, de onde apenas da ordem controla as pessoas, mas o discipulado cristão, ele implica em caminhar junto, em caminhar lado a lado e dizer, eu já sirvo ao meu mestre, ao rei dos reis, ao Senhor Jesus, e eu gostaria que você servisse junto comigo. Talvez eu já caminhei mais um pouco, e eu tenho hoje condição de lhe ensinar a caminhar um pouco também comigo. E juntos, aprendendo a amar e zelar pelo estilo de vida proposto pelo nosso referencial, pelo mestre dos mestres, o Senhor Jesus, mas em segundo lugar, porque Jesus é um referencial para o discipulado, porque Jesus investiu na formação de vidas, Jesus investiu na formação de vidas, ao caminhar com os discípulos e demais pessoas, Jesus apresentava exemplos práticos, não apenas ensinava, a, não apenas orava, Ele também perdoava, Ele também estava ali para dar a mão àquele que estava carecendo de uma ajuda, era aquele que estava precisando de uma cura, Ele curava, era aquela que chegava aos seus pés, dizendo: A lei de Moisés diz que devemos apedrejar esta mulher. E o Senhor, o que é que o Senhor diz? Ele baixa a cabeça em sua sabedoria, começa a escrever com um dedo no chão, e diz: Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E é quando ele baixa a cabeça e começa a escrever. E depois ele ergue a cabeça e diz: Mulher, cadê os teus acusadores? Não estão aqui? E ela diz: Não, senhor, se foram todos. E ele diz: Nem eu também te acuso. Vá e não peques mais. Ou seja, ele era aquele que tinha condições de conceder o perdão e ele perdoava e nós lógico que não podemos conceder o perdão porque A ou B cometeu uma determinada falha contra o Senhor ou contra terceiros mas podemos conceder o perdão quando nós somos a pessoa com a qual aquela outra pessoa falhou quando somos magoados, quando de alguma maneira fomos confrontados, quando de alguma maneira fomos agredidos, e Jesus, ele ensinava a perdoar, ele não era apenas um mestre de palavras, mas de ações, não apenas um teórico, mas um líder que praticava seus próprios ensinos, as pessoas tinham suas vidas transformadas, ao ver as atitudes de Jesus… Ele, ela, ele era um modelo vivo para os seus discípulos e a partir daqui já podemos fazer alguns questionamentos as pessoas têm suas vidas transformadas a olhar para a forma que nós servirmos ao Senhor nós não temos o poder em nós de transformar ninguém mas isso, é espelhando quem Jesus foi em nossas vidas, hein? seguindo os seus ensinos, as pessoas podem olhar para nós e dizer ali, segue um verdadeiro cristão ali, tem um verdadeiro discípulo e eu olho para o exemplo dele, e eu vejo que ele tem procurado seguir ao mestre dos mestres essa formação do caráter cristão é um processo permanente e contínuo sabemos que não é fácil caminhar segundo os princípios de jesus mas é necessário também não é fácil caminhar com as pessoas pois pela durante a caminhada muitas vezes afloram as virtudes mas também as debilidades as falhas portanto irmãos, formar vidas, pode levar a tempo, exigindo paciência e perseverança, e isso só se torna possível, quando o discípulo e o discipulador, caminham juntos, a mera transmissão, verbal, como eu estou fazendo aqui, ela é importante, e o Espírito Santo, pode usar a palavra de Deus pregada, e transformar a sua vida, mas, mas, importante e necessário também é andar lado a lado, transformando vidas, investindo em vidas, Jesus investiu tempo na formação dos seus discípulos, e hoje a igreja cristã, ou a própria PSM, será que nós temos carências de discipuladores ao molde de Jesus? De exemplos de vidas transformadas? E não apenas meros religiosos, é necessário entender, que Jesus, Ele falava, e Ele vivia, Ele falava, e Ele caminhava, Ele estava junto no dia a dia, dizendo, esse é o caminho a seguir, e eu vou caminhar com vocês, e passou três anos, caminhando com os discípulos, desta forma, podemos entender, que Jesus foi aquele, que investiu, na formação, e transformação de vidas, em terceiro lugar, porque Jesus é um referencial, para o discipulado, porque Jesus, ele, vislumbrava, o futuro das pessoas, Jesus, via as pessoas, não como, um mero momento, mas, o que se tornaria no futuro, ao escolher os doze, disse-lhes que seriam pescadores de homens, porque muitos deles eram pescadores, cobrador de imposto, que era detestado, pelos seus, seus, compatriotas, porque normalmente era um judeu, cobrando impostos, e ainda roubando dos seus compatriotas, então era, ele era repudiado, e foi o caso de Mateus, mas Mateus ele também foi chamado, para servir ao Senhor Jesus, teve sua vida transformada, e Jesus quando chama os seus discípulos, ele não os desanima, por causa de suas limitações, pelas suas características, temperamentos, pessoais, timidez, imaturidade, instabilidade emocional, como Pedro, Pedro era alguém que era instável emocionalmente, quando foram prender Jesus, olha bem, três anos andando com Jesus, e quando foram prender Jesus, Pedro pegou a espada e disse, eu vou arrancar a cabeça desse camarada, sorte de mal que era um soldado, que Pedro era ruim de pontaria, acertou só na orelha, mas mesmo assim Jesus disse, calma, guarda a tua espada, e coro, colou a orelha no seu devido lugar, mas depois Jesus tinha dito a Pedro, você me negará três vezes, de forma nenhum Jesus, o galo cantou logo depois que ele tinha negado as três vezes, e ele cai ali dizendo, olha a bobagem que eu fiz, eu não acredito que eu fiz isso, imagina você no lugar de Pedro, Jesus disse, você vai me negar, ele disse, de forma nenhuma Jesus eu vou negar, e quando nega, ele olha e diz, bem que Jesus disse, e ele se arrepende mar, amargamente daquilo, mas no final, Jesus, ele diz que, Sobre a autoridade concedida a ele, seria instituída ali a igreja. Sobre a pedra, não Pedro, Pedro era um pedregulho, mas a pedra que era o fundamento, Jesus, seria constituída a igreja. E em dado momento, Pedro prega e tem 3 mil pessoas convertidas. Então veja a transformação na vida desse homem. Pedro foi aquele também que, em dado momento, Jesus tinha dito para eles atravessarem o lago da Galileia. Jesus tinha ficado na terra firme, e altas horas da noite, os ventos fortes, ventos contrários à direção que eles estavam indo, provocando ali ondas naquele lago, no mar da Galileia, que é um lago na verdade, e de repente aparece Jesus sobre as ondas, e todo mundo fica assustado dizendo que é um fantasma, Jesus diz, não, não, não tem, mas sou eu, e Pedro, o afoito, diz, Jesus, se é isto mesmo, manda que eu ande sobre as águas, eu vou até aí, e lá vai Pedro, de repente, Pedro olha para aquela ventania, e começa a afundar, ele, socorre-me Senhor, então vejam como Pedro era impetuoso, mas, ele passou por experiências que os outros não passaram, mas mesmo assim Jesus foi aquele que disse, que Pedro seria um dos, uma das colunas da igreja cristã, e de fato ele se tornou isso, na prática, na prática de Jesus, o ponto de partida para o discipulado é o potencial de cada indivíduo, Jesus via além das limitações apresentadas por eles, e acreditava que podiam ser lapidados para se tornarem testemunhas cheias de autoridade e poder dado por Jesus, um, do, um outro exemplo, é Jesus, quando, ela se, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, uma mulher pecadora, fracassada, vazia, já tinha tido vários maridos, e o que convivia a época não era o dela, ia meio dia pegar água no poço, porque ela era mal falada, não poderia ir com as outras mulheres, e Jesus acreditou em sua transformação, tratou aquela mulher com dignidade, deu a ela da água da vida, e como resultado aquela mulher se tornou a verdadeira missionária, entre os samaritanos, Jesus viu o potencial dessa mulher, viu o potencial de Pedro, viu o potencial de Mateus, viu o potencial de todos os outros, discipular como Jesus, implica em crer no potencial transformador do Evangelho, e na ação restauradora do Espírito Santo, que opera nos nossos corações, você que está aqui hoje, pode ser usado grandemente pelo Senhor, você que está nos acompanhando pelo Youtube, pode ser usado grandemente pelo Senhor, para que você seja um discipulador, seja um verdadeiro discípulo de Jesus, e se torne um discipulador levando palavra de vida palavra de transformação a tantas pessoas que estão andando pela escuridão à nossa volta será que esse dia não é o momento que você está recebendo um chamado para isso? será que por meio desta palavra o Senhor não está lhe chamando para ser um discípulo fiel, e um discipulador, às vezes é cômodo, trabalhar com pessoas que já estão prontas, mas o desafio, é olhar para as pessoas, e capacitá-las para o verdadeiro discipulado, e esse é um desafio que pesa sobre mim, e pesa sobre tantos outros, todos nós na vida cristã estamos em uma determinada parte desse caminho, onde nós estamos aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando, mas caminhando um pouco mais irmãos, eu pergunto, por que Jesus é um referencial para o discipulado? Em quarto lugar, é porque Jesus, ele dialogava com as pessoas, geralmente o método mais utilizado nas igrejas é o de transmitir a mensagem por meio de uma pessoa, enquanto os demais apenas a recebem e tornam-se meros depositários dos ensinos, esse é um método universal sim, mas o ministério de ensino na igreja, ele não pode ficar limitado a essa metodologia, Jesus optou pelo diálogo, e sabemos que o diálogo, ele implica também, em nos tirar da comodidade, tirar o outro da passividade, e isso é discipulado, a liberdade de pensar e falar, muitas vezes, nos deixa inquietos, porque diz, eu vou discipular uma outra pessoa, mas talvez não esteja preparada, para o que ela vai me perguntar, mas é necessário entender, que a própria palavra de Deus diz, num contexto diferente, diz quando estiverem perante reis e tribunais, vocês lembrarão do que falar. E o Espírito Santo é necessário entender que Ele nos capacita também para falar e orientar em todas as circunstâncias pelas quais passarmos. E conforme já foi dito não é vergonhoso demonstrar também as nossas limitações, se alguém nos perguntar algo e não sabemos responder, diz, olha, eu não sei agora, mas eu vou procurar quem sabe da resposta e eu trago para você, qual é o problema em dizer isso? Não é vergonha para ninguém, portanto, nós somos desafiados a seguir o exemplo de Jesus, e dialogar com as pessoas, e assim, estabelecendo um diálogo, é quando nós vamos mostrar quem de fato Jesus foi, e Jesus era aquele que dialogava desde a sua tenridade, lembram daquele episódio, ele com 12 anos de idade, quando discutia com os doutores no templo, lá em Lucas 2,46, é necessário entender que mais adiante, ao passar pela região de Tiro e Sidon, sendo Jesus abordado por uma mulher, que clamava por sua misericórdia, pelo fato de a sua filha estar endemoniada, Jesus também dialogou com ela, Jesus ouviu os seus gritos, e começou a apresentar algumas objeções, para não atendê-la, ela era estrangeira, de cultura grega, e nacionalidade Ciro finícia mas Jesus, Jesus, afirma que segundo a sua missão, estava direcionada apenas para os da casa de Israel, e ela diz, e Jesus diz, seria lícito, eu tirar, da a comida, dos filhos, para poder dar a outros, e ela diz, mas os cachorrinhos também comem das migalhas, dos que caem da mesa, e ele diz, vai, e se faça conforme a tua fé, pois ele não tinha encontrado uma fé semelhante até então, e Jesus viu uma grande fé naquela mulher e nesse diálogo, foi onde ele percebeu essa fé e também abençoou aquela mulher, assim também ensinou aos discípulos, que não se devem impor meras dogmas sobre as pessoas, mas ouvir o um clamor, apresentar a palavra de salvação, através do diálogo, alcançando vidas, conforme ele alcançou aquela vida. Em quinto e penúltimo lugar, porque Jesus é o referencial para o discipulado? Porque ele pagou o preço do discipulado, falando sobre compromisso com o discipulado, Jesus mostra que os demais interesses devem ser subjugados e adverte, Ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Alguém já passou pela experiência de arar a terra aqui? Alguém já passou? Se não, vou levar lá para Macambira, quando estiver chovido, na terra do meu pai, para vocês ararem terra lá. Eu já passei, quando menor, pela experiência de segurar os dois braços do arado e arar a terra se você desviar a visão, pode ser que a junta de bois vá para outro lugar, e você desvia também do seu suco, chama suco, né, que você está arando ali, Eliane sabe, né? lá no interior ali também, e o que é que ocorre irmãos? Jesus, ele diz, traz isso como exemplo, dizendo que quem põe a mão ali no arado, não pode desviar a sua, via, a sua visão, não pode olhar para trás, e quem olha, começa a caminhar com Jesus, não pode olhar para os obstáculos não pode olhar para as dificuldades tem que continuar olhando firme para o consumador da nossa fé e pagar o preço que for necessário Jesus passou três anos discipulando Jesus foi ameaçado de morte e ao final morreu foi morto mas ele pagou o preço do discipulado ele discipulou, ele deixou discípulos bem treinados. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Os outros interesses devem ser subjugados. No próprio caminhar do discipulado, Jesus distanciou-se até no primeiro momento da sua própria família para cumprir sem embaraço a missão dada pelo Pai. Um escritor chamado William McDonald's em seu livro, o discípulo verdadeiro, ele afirma, praticamente repetindo o texto bíblico de Filipenses 1,20, quando o homem se compromete de verdade com Jesus, não lhe parece importante viver ou morrer, será Cristo engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte, palavras de Paulo, essas últimas palavras, e por fim irmãos, para não nos delongarmos tanto, em sexto e último lugar eu pergunto por que Jesus é um referencial para o discipulado? porque Jesus estabeleceu uma estratégia multiplicadora ele formou os discípulos aptos a fazerem novos discípulos esperava deles não apenas vidas transformadas mas vidas frutíferas segundo o ensino de Jesus somos reconhecidos como verdadeiros discípulos somente se produzirmos muitos frutos Conforme o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. E o que se espera de todo discípulo de Jesus é a frutificação, que estejamos ligados como galhos à, ver, à videira verdadeira e produzindo frutos. Eu pergunto: quais são os frutos que nós temos produzidos que honrem e glorifiquem ao Senhor? Quais são os frutos que nós temos dado aqui na igreja, na sociedade como cristãos? Qual a diferença que nós fazemos? Você faz a diferença como cristão na vida de alguém? Se você partisse agora, alguém poderia dizer, fulano fez a diferença na minha vida como um cristão? como um servo de Deus, como discípulo de Jesus, como um discipulador se você partisse agora, alguém poderia narrar essa diferença que você fez na vida dela é uma pergunta para a nossa reflexão irmãos ao final do seu ministério, aqui na terra, Jesus ordenou aos discípulos o compromisso com o discipulado cristão e de portanto fazer discípulos de todas as nações este é o desafio cada discípulo um discipulador Jesus o maior referencial de discipulador porque Jesus caminhava lado a lado com as pessoas, porque Jesus investiu na formação de vidas porque Jesus vislumbrava o futuro das pessoas porque Jesus dialogava com as pessoas, porque pagou o preço do discipulado, e porque Jesus estabeleceu uma estratégia multiplicadora, nós estamos andando lado a lado com as pessoas, estamos investindo em vidas, nós olhamos para o potencial que as pessoas têm na obra do Senhor, ou será que muitas vezes olhamos e afirmamos, não, é muito fraquinho, mas Jesus é aquele que tem o poder de transformar, e, ter, e olhar, ter a visão além do alcance, e nós precisamos olhar também com os olhos da fé, e ter a nossa visão além do alcance, enxergar o potencial que as pessoas têm, dialogarmos com as pessoas, pagar o preço do discipulado, e entender, entender, que precisamos ser discipuladores ensinar outras pessoas a caminhar com Jesus conforme nós estamos caminhando um discípulo um discipulador é um desafio que o Senhor nos abençoe e nos faça seguir os passos de Jesus o nosso maior referencial como discipulador em nome de Jesus amém vamos orar irmãos, louvado seja o teu nome nesta noite, porque nós temos o privilégio de a luz da tua palavra, olhar para o exemplo, para o nosso referencial, que é Jesus o nosso Salvador, de assimilarmos essa palavra para nós, de crermos que o Senhor morreu por nós ali na cruz, para nos dar salvação, para entender que essa vida é limitada mas após a morte tem uma vida eterna, e nós devemos andar com Jesus aqui, ser discípulos de Jesus aqui, para andarmos felizes e cumprindo a missão também nessa outra parte da vida e nos dá graça ó Senhor, para sermos frutíferos para sermos também discipuladores para ensinarmos outras pessoas a caminharem com o teu filho amado Jesus para caminharem contigo ó oh Senhor dá a graça de sermos fiéis e levarmos outros à fidelidade no nome santo de Jesus amém